0: Olá! Está começando o primeiro episódio do meu, do seu, do nosso programa de curioso para curioso História do Brasil. Este programa tem por finalidade te ensinar a história de uma maneira completamente diferente do que você está acostumado, enfatizando os principais tópicos para sua prova ou concurso e relacionando ainda assim os assuntos da atualidade. De Curioso para Curioso é um projeto experimental do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana, feito por mim, Cauan Costa, e orientado pela professora Nelly Monbelli. Vamos lá então? Então, começamos logo do início, com a, com a expansão ultramarina europeia dos séculos XV e XVI, ou popularmente conhecidas como as Grandes Navegações. E o que que foi essas Grandes Navegações? Foi o lançamento do homem europeu nas águas do oceano em busca de comércio, alimento, ouro e novas terras. E podemos dizer praticamente que as cidades italianas de Gênova e Veneza tinham praticamente o um monopólio inteiro de navegação no Mediterrâneo. Ou seja, as nações que queriam negociar com os povos da Europa tinham que passar por Gênova e Veneza. Gênova e Veneza eram os principais portos também de recebimento e venda de mercadorias, que seriam as especiarias. Então, quais foram os fatores praticamente motivadores que fizeram o um Homem Europeu se lançar no Oceano Atlântico? A primeira delas, e a mais importante, o interesse econômico, as especiarias. O que, que são especiarias? São o que conhecemos hoje, como pimenta, canela, cravo, a cânfora, a noz moscada, o gengibre, perfumes, o marfim, a seda... Todos esses utensílios eram chamados de especiarias que basicamente na Europa não existia. A Europa vivia uma situação onde produtos, principalmente alimentícios, não tinha geladeira para conservar, e essas especiarias faziam com que o alimento durasse muito mais do que o tempo normal dele. Depois nós temos os escravos. Né? A ba a, basicamente, a Peste Negra ela dizimou grande parte dos camponeses em meados do século 14 e criando uma crise no sistema feudal e trouxe a grande fome na Europa. Os escravos, então, era uma forma que tinha de alavancar a economia de um país, de um império. Quanto mais escravos o país tivesse, mais potente era essa nação, então a busca dos escravos era muito grande também. Em terceiro, nós temos os metais preciosos, ou também conhecido como o ouro e a prata. Claro, as moedas que eram o meio de negociação, onde a, os países detinham né, as suas trocas e transações comerciais dentro de cada nação. Então a busca por metais fazia com que também os impérios ficassem cada vez mais fortes. O império é que tivesse mais metais preciosos, consequentemente, ele era mais poderoso. E por fim, não menos importante, a fé católica. A igreja católica era a mãe religião dentro da Europa. A grande maioria dos países detinha a fé católica como principal meio religioso. E o objetivo da fé católica e da religião católica nesse lançamento do homem oceano era de adquirir novos fiéis, né, de aumentar o poder da igreja católica no mundo. Mas agora a gente pode começar a dizer o seguinte, quem foi o primeiro país que começou essa grande navegação? O primeiro país foi Portugal, claro, os nossos... É, descobridores europeus, digamos assim, porque a gente sabe que, na teoria, o Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia, já era colonizado por outros povos, né? os povos nativos, os povos indígenas. Mas, por contexto de história, o pioneirismo aconteceu pelos portugueses, os descobridores da nossa nação. E como é que isso aconteceu? Porque os portugueses foram o primeiro estado nacional moderno da Europa, graças à Revolução de Aves. E o que foi a Revolução de Aves? Foi uma crise de sucessão do trono de Portugal, né? saindo como vitorioso mestre de Aves. Era um aliado de Dom João I, que dando início assim à Dinastia Aves, que era um momento de exaltação portuguesa, era um momento onde o Estado português estava como o maior Estado, o Estado mais soberano de toda a Europa. E os motivos que contribuíram para esse pioneirismo português foram cinco. Os mais importantes eu vou dizer aqui para vocês. O primeiro, que foi o mais importante, certamente, a precoce centralização política de Portugal nas mãos de um rei que era absolutista. O que significa isso? Portugal era governado por um rei absolutista e todo o poder estava na mão dele, ou seja, ele detinha de todas as decisões imperiais sobre o país Portugal. Então, com a precoce centralização política, Portugal ordena, se lança ao mar para a busca por esses metais, especiarias e tudo mais. O primeiro motivo foi a precoce centralização política de Portugal nas mãos de um rei absolutista. Então o que acontece? O rei ele era o soberano, ele mandava em todo mundo. Basicamente ele decidia o que era melhor para a nação, o rei foi lá e decidiu, vamos adentrar ao mar, Vamos explorar o inexplorável. O segundo tópico era a ausência de guerras em seu território. E o que, que significa isso? Praticamente todos os países da Europa estavam em guerra, ou entre si, ou com povos africanos. Portugal estava bem sussa, bem tranquilo, estava ali parado, sem guerras nenhuma. Portugal ele era o um país de paz, ele era um país que não se envolvia com muitas guerras e nem com muitos conflitos ao redor do mundo. Ou seja, Portugal, pela sua ausência de guerras, tinha capital, tinha força de vontade, tinha desempenho, tinha um monte de benefícios que favorecia ele a ser o pioneiro. porque Outros países não poderiam explorar o oceano, procurar novas terras, se o, Brasil, se o país estava sofrendo com guerras. Como Portugal não sofreu com guerras, Portugal decidiu, vou me aventurar no mar, vou pegar meus barcos aqui e vou no mar, e ele foi lá e foi. Então Portugal foi explorar novos continentes, novas terras, por causa também da ausência de guerras. Portugal tinha também a chamada Escola de Sagres. O que seria a Escola de Sagres? Pensa numa escola, uma escola assim, de navegação. É uma escola que foi fundada pelo chamado Infante Dom Henrique, né, que era um cara que conhecia muito bem, era um náutico, ele era um militar náutico, que ele conhecia muito bem e tinha conhecimento sobre a cartografia e, o, e sistemas astronômicos. Ou seja, ele ensinava marinheiros que queriam aprender sobre a navegação. A navegação por meio das estrelas, a navegação por meio das cartas. Então, a Escola de Sagres foi um dos fatores principais para que Portugal soubesse para onde ele estava indo nas grandes navegações. Um outro fator muito importante, e um dos mais importantes, foi a posição geográfica privilegiada Portugal estava de frente para o mar do Oceano Atlântico. Outros países não tinham tanto esse privilégio de estar com um oceano imenso na sua frente. Então, pela ótima posição geográfica e perto, provavelmente, de outras terras, Portugal decidiu assim, ó, nós temos essa vantagem, vamos usar isso para nós. E ali, dos portos portugueses, exploraram o mundo, né, saindo privilegiados pela posição. Outros países também até tinham posição privilegiada, como a Inglaterra, por exemplo, mas, ainda assim, é, a gente sabe pelo contexto histórico que a Inglaterra descobriu os Estados Unidos. Então, no contexto de história deles, a Inglaterra também era privilegiada pela posição geográfica, mas, no contexto brasileiro, o Portugal era mais privilegiado, porque a ponta de Portugal até a Bahia, por exemplo, era uma distância relativamente, entre aspas, pequena. E, por fim, era a aliança que a burguesia mercantil tinha com essa viagem. Então, a, a burguesia ela foi a principal patrocinadora. Ela era ambiciosa, ela tinha vontade de ganhar cada vez mais dinheiro. Então, ela foi lá e investiu né, no governo para que o governo for lá, for lá e autorizasse a navegação. Ou seja, a burguesia era a principal patrocinadora. Ela bancava os custos como comida, alimentação... Bancava os custos de manutenção das embarcações, a Burguesia Mercantil foi a principal aliada dos navegadores e dos navios mercantes nas grandes navegações. E agora a gente vai falar um sobre as principais viagens portuguesas, o que deram. o que antecederam o descobrimento do Brasil. A primeira a gente pode começar por 1515, que foi na cidade de Ceuta, que também popularmente conhecida como a Conquista de Ceuta, foi uma guerra datada entre portugueses e muçulmanos na África para o domínio da cidade de Ceuta, porque Ceuta era uma região também que ficava muito favorável o Oceano Atlântico. Então os portugueses falaram e decidiram, não, vamos dominar Ceuta, porque se a gente tiver a Ceuta a gente vai ter uma distância relativamente pequena entre os dois países e a gente pode expandir a nossa navegação. Logo depois, a gente pode falar também de mais importante, o Cabo das Tormentas. O que foi o Cabo das Tormentas? O Cabo das Tormentas, ele era uma região lá embaixo, pensa na África, lá embaixo da África, que foi descoberto pelo navegador Bartolomeu Dias. E como é que conta a história? Bartolomeu Dias estava é, contornando a África até chegar lá embaixo na África do Sul. Quando ele chegou lá embaixo, teve uma região que foi denominado Cabo das Tormentas, que pelas condições meteorológicas daquele dia, os navios começaram a se deteriorar. Era muita chuva, era muita onda, eram situa muitas situações adversas que fizeram com que Bartolomeu Dias não conseguisse chegar nas Índias. Então, ele teve que dar meia volta e voltar para Portugal. Quando ele chegou, ele falou assim, então, rei, encontrei ali uma região de limite, não consegui passar com meus barcos. Então, ali, para mim, é o Cabo das Tormentas. Ali é a região onde a tormenta era tão forte que eu não consegui passar. E aí, Dom João I, que era o rei de Portugal, viu uma grande esperança naquilo. E ele deu o nome de Cabo da Boa Esperança, porque aí ele fala ali estamos na metade do caminho para a chegada nas Índias. Em 1498, nós tivemos a Expedição de Vasco da Gama, que foi um navegador que era muito amigo de Dom João I, o rei de Portugal. Ele finalmente chegou a Calicut, nas Índias. Ele conseguiu contornar toda a África e chegar em Calicut, nas Índias. Quando ele chegou em Calicut, ele falou né, para o rei das Índias que ele vinha a mando de, do Portugal e vinha para fazer negócios. Então, Portugal começa a ter uma relação econômica com as Índias. Isso pela compra de especiarias, a compra de escravos, algumas compras de minérios de ouro. Então, essa relação foi muito importante. Foi o Vasco da Gama, navegador amigo de Dom Pedro, que conseguiu chegar nas Índias em 1498. E, por fim, e não menos importante, nós temos 1500, que foi a descoberta pelos portugueses do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, então, viajou né, a sentido das Índias, mas acabou por chegar em um local diferente. Um local que ele olhou e pensou assim peraí, eu não estou nas Índias. Quando ele olhou, ele percebeu assim eu estou em uma terra completamente desconhecida? Então, Pedro Álvares Cabral tinha chegado no Brasil no ano de 1500. Um assunto que é interessante falar também é falar sobre o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Basicamente, visando ajustar a divisão do mundo aos interesses dos portugueses, que foram os pioneiros, os portugueses entraram em um acordo junto com a Espanha. Por quê? A Espanha, logo depois de Portugal, cessou as guerras, as guerras espanholas, e os espanhóis adentraram ao oceano também. Os espanhóis foram o segundo país a explorar, a participar das grandes navegações. Então, existia um cara chamado Papa Alexandre VI, ele era um Papa espanhol, né, que mediou uma discussão sobre a divisão de terras. E o que era essa divisão de terras? Era uma linha imaginária que seria posta em um determinado local para que se dividissem as terras exploradas, até ali então, entre Portugal e Espanha, para não ficar uma coisa injusta, para não ficar Portugal como dono de tudo. Então, o Papa Alexandre VI foi lá e decidiu a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, Cabo Verde era uma ilha que pertencia a Portugal, a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, essas terras pertenceriam à Espanha, e a leste dessa linha pertenceriam a Portugal. Ou seja, a 370 leste, léguas a oeste de Cabo Verde, delimitava-se uma linha chamada Tratado de Tordesilhas à esquerda, Todas as terras à esquerda dessa linha eram espanholas e todas as terras à direita eram dos portugueses. E esse tratado foi assinado em 1494, um pouquinho antes de, da descoberta propriamente dita do Brasil. Mas nem tudo são flores, né? Muitos países acabaram não aceitando esse tratado. Eles pensaram assim, como assim vamos dividir o mundo somente entre portugueses e espanhóis? A França, a Inglaterra, a Holanda, eles estavam pensando assim, não, não, não podemos deixar isso acontecer. Como é que vamos dividir uma grande parte do mundo com duas nações só? Queremos uma participação nisso. E tendo em vista que essa discussão se, de, se levou muito tempo para ser solucionada. E aí só tivemos o fim do Tratado de Tordesilhas muito mais à frente, entre 1580 e 1640 com a União Ibérica, que eu vou falar em um outro podcast. Mas a União Ibérica era praticamente a quebra dessa linha imaginária. Por quê? Porque a União Ibérica significa a união entre portugueses e espanhóis. Foi quando um rei, somente um rei, que é um rei da Espanha, conseguiu basicamente comandar os portugueses e os espanhóis. Ou seja, os, o rei espanhol tinha domínio dos portugueses e o domínio da Espanha, fazendo com que assim o Tratado de Tordesias deixasse de existir. Mas isso é lá pra frente, no ano de 1580 a 1640. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre o sistema colonial português na América. A gente tem, de início, primeiras teorias do descobrimento, que são assuntos que, que cobram muito em questões de provas, de vestibular, de concurso. E você pode interpretar de uma maneira pessoal, mas existem as maneiras cobradas em prova. Temos são duas teorias. A primeira era a teoria da intencionalidade. O que, que significa essa teoria da intencionalidade? O Brasil foi descoberto de forma intencional. Isso que pregava a teoria da intencionalidade onde o rei de Portugal ele sabia, ele tinha conhecimento, ele tinha ideia que existia terras aqui. Mas ele só esperou enviar Cabral para ter a certeza da existência de terras. Algumas pessoas acreditam na teoria da intencionalidade, mas o que é mais aceita em concursos públicos e em vestibulares é a teoria da casualidade, que também está presente na maioria dos livros didáticos. Casualidade pregava que os navios foram em direção às Índias os ventos foram empurrando os navios em direção ao Brasil, até que em 22 de abril de 1500, os navios avistam o Monte Pascual. E por que deram esse nome Monte Pascual? Porque era 22 de abril, era perto da Páscoa, e os portugueses eram religiosos, então para eles a Páscoa era uma data super importante. Foram lá e deram o nome Monte Pascual. De longe, nas embarcações, eles mal sabiam, mas estavam chegando no Brasil, no estado da Bahia, e a primeira coisa que eles viram foram o Monte Pascual. Então quando olharam para esse monte, gritaram, terra vista, e aí sabiam que tinham chegado em novas terras, mas achavam de início que estavam chegando nas Índias. Ao chegar, então, teve o contato com os povos nativos. E aí foi uma situação meio delicada, porque o português todo pomposo, o português todo rebuscado, com aquelas roupas chiques, chegou e viu um monte de homem e mulher pelado. Eles viram e pensaram assim, o que, que são esses povos aqui? Né? Os índios, o primeiro tratamento com os índios foi amistoso. Ninguém bateu em ninguém, ninguém falou mal de ninguém, tiveram uma, uma amizade ali no início. Cabral, quando desembarcou, falou assim para o seu amigo companheiro de navegação Gaspar de Lemos: Faz um favor, retorna para Portugal e avisa o rei que descobrimos essa terra. Então Gaspar de Lemos entra em uma embarcação junto com outras esquadras para voltar a Portugal e avisar que tinham chegado nas Índias, mas não sabiam até então que era Brasil e que não eram as Índias. Esse período, basicamente, é onde as esquadras se acompanharam. Gaspar Lemos e onde chegaram no Brasil foi conhecido como Semana de Vera Cruz. A gente sabe que também é importante enfatizar a situação da religião católica, até nos dias de hoje em dia, que a religião católica, como era uma religião presente no Império Português e nos países europeus, os portugueses chegaram aqui e pensaram assim, nós temos que corrigir essa gente aqui os portugueses tinham uma grande intolerância religiosa. Eles, Para eles, somente o catolicismo era o certo. Então, assim que chegaram, o Frei Henrique de Coimbra, um padre, que era um bispo também de Portugal, foi lá e organizou a primeira missa do Brasil. Então, a primeira missa do Brasil foi organizada pelo Frei Henrique de Coimbra no dia 26 de abril de 1500, no litoral sul da Bahia. E aí, depois da missa, né, a gente pode para parar para pensar que o Brasil teve diversos nomes antes de se chamar Brasil. Ele se chamava, primeiro ele começou a chamar de Pindorama, que foi o nome dado pelos indígenas, Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil, e por fim Brasil, e o nome Brasil se deu praticamente pela abundância de uma árvore que não existia na Europa, chamada Pau-Brasil. Muito bom! E agora também correlacionamos com uma parte super importante, que são os documentos sobre a descoberta, que se relacionados hoje em dia, podemos dizer que foi o principal conteúdo midiático que comprovava a situação de descoberta do Brasil pelos portugueses. Ou seja, tivemos três cartas super importantes. A primeira, a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta que descrevia o povo, descrevia a terra que tinham sido descobertas pelos portugueses. Pero Vaz de Caminha era navegador, amigo de Pedro Álvares Cabral, foi lá e descreveu a terra, descreveu os índios e mandou a, o rei de Portugal para dizer que chegamos aqui na, numa terra que não sabiam que até então era o Brasil, que para eles era a Índia. A segunda era a carta do mestre João. O mestre João era um religioso que relatou nos seus documentos que os índios viviam de uma maneira antirreligiosa, de uma maneira, entre aspas, demoníaca, e fez com que também fosse um relato na parte religiosa, uma carta enviada ao rei explicando a situação da religião para o rei de Portugal, Dom João I. E, por último, a carta do rei Dom Manuel aos seis católicos do Vaticano, então, era uma carta comprovando que haviam descoberto novas terras e que estavam impondo a religião católica para cima dos indígenas. Era uma carta ao Vaticano. E agora entramos também num período conturbado um período que chamamos de período pré-colonial brasileiro, motivo desse podcast de hoje, que foi do ano de 1500 a 1530. Começou então com as expedições exploradoras, que tinham basicamente a finalidade de explorar, reconhecer o litoral brasileiro. O rei de Portugal mandou então dois marinheiros, chamados Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho, o Gaspar de Lemos veio em 1501 e o Gonçalo Coelho veio dois anos depois, 1503, para explorar a terra. A coroa portuguesa, de início, ela não tinha muita vontade de ficar com essa terra. Ela tinha um descaso em relação à terra descoberta, pois o comércio das índias até então ainda era muito vantajoso. Fazer comércio com as índias, fazer compra de especiarias, a, a, a negociação de escravos era muito vantajoso. Então, para eles, o Brasil não tinha muita relevância. Então, para Portugal, de início havia um descaso em relação à terra que até então tinha sido descoberta. A economia do período pré-colonial centrou-se basicamente no pau-brasil. A árvore que não existia na Europa e que tinha uma propriedade muito grande. O pau-brasil ele, ele conseguia se extrair uma tinta de cor avermelhada que fazia com que os tecidos portugueses tivessem importância no mercado internacional, no mercado europeu. Ou seja, como Portugal estava nas terras brasileiras, Portugal detinha do famoso estanco. Estanco era o monopólio dessa madeira, ou seja, só eu corto, só eu negocio, só eu tenho. Então o estanco era o monopólio do pau-brasil, o monopólio dessa árvore que até então era dos nativos que agora estava sendo cortada, desmatada para se levar a Portugal. Então, a gente tinha o um regime de estanco, como foi dito, o um regime de, de iniciativa privada de exploração dessa terra, um, um regime que dava total, entre aspas, direito somente português de explorar essa madeira. E, logo depois, nós tivemos o escambo. que, que era o escambo? Agora, com B, né? com C, escambo. O escambo era atividade econômica, era uma troca, era uma negociação feita pelos portugueses e os indígenas para o trabalho de corte dessa lenha. Por exemplo, vamos lá, o indígena ia lá, cortava a lenha, guardava a lenha e depois carregava a lenha nos navios portugueses. O português, a fim de agradecer aos índios por esse trabalho, entre aspas, dava as famosas miçangas, davam produtos que para eles eram insignificantes, como espelhos, facas, colares, bijuterias, esse tipo de coisa, os portugueses pagavam, entre aspas, algo que os índios nunca tinham visto. Esse era chamado regime de escambo, era um regime como se fosse um trabalho escravo, mas era um trabalho escravo que era pago, com algumas coisas que para os portugueses não tinham importância nenhuma. Logo depois nós tivemos as expedições guarda costa. O que acontece? Portugal estava com medo de perder a terra, eles só estavam aqui extraindo pau o Brasil, eles só estavam vindo aqui para extrair a madeira e tudo mais, porque eu tinha dito anteriormente que Portugal não estava muito interessado em colonizar, porque o comércio com as Índias era mais importante. Então, as expedições guarda-costas basicamente foi uma expedição a comando do rei de Portugal para que navegações viessem ao Brasil para proteger o litoral brasileiro. O rei de Portugal foi lá e disse assim: ó, vou enviar a você Cristóvão Jaques. Cristóvão Jacques foi o marinheiro. Destinado a vir com uma frota de navios para o Brasil, para o litoral do Brasil, para ser as expedições guarda costa, proteger o litoral brasileiro de outras nações. Os franceses estavam muito de olho no nosso país, eles estavam diretos é, frequentando o nosso litoral. E com a chegada do, do Cristóvão Jacques, que era pelas expedições guarda-costas, os franceses deram meia volta e voltariam só depois, no, no período colonial, para tentar dominar o Brasil. E agora, o porquê colonizar essa terra? Então, basicamente, chegou ali a época do ano de 1530, 1528, o comércio com as Índias já não ia muito bem, ele estava em declínio. Então, o rei Portugal começou a colocar numa balança. O que, que vale mais a pena? Eu continuar investindo nesse comércio que está falindo, eu procurar outras terras que pode não ter nada, ou eu tentar colonizar essa terra que até então é desconhecida. Então, os portugueses foram lá, e falar assim, não, vamos colonizar o Brasil, porque a gente pode perder essa terra para outros povos. E era o que os franceses estavam querendo fazer, os franceses estavam querendo chegar aqui e dominar para eles. E também, uma vantagem dos portugueses era de encontrar jazidas de minérios, jazidas de ouro e prata. Então, eles não sabiam se o Brasil tinha ou não. Então, era mais fácil você explorar uma terra que você já tinha, entre aspas, um domínio, que era o que eles estavam fazendo, que era explorar o pau-brasil, e talvez achar um ouro, uma pratinha ali, do que não achar nada. Então eles vieram para cá e tentaram colonizar. E essa colonização se deu o nome de Expedição Colonizadora, onde, comandados por Martim Afonso de Souza em 1530, com uma frota de mais ou menos 40 embarcações, chegaram na Bahia para o processo de colonização portuguesa no Brasil. Então senhoras e senhores, esse foi o primeiro episódio de uma série de podcasts sobre a história do Brasil. No próximo episódio a gente vai ver sobre o período colonial, que foi um importante momento que antecede a nossa independência. Eu espero que você tenha gostado desse programa, acompanhe os próximos, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, certo? Um abraço e até mais!